1: Carlos Mirigo, esse é o Braincast número 335. Estou aqui com Alexandre Maron.
2: Olá, Braincasters! Beatriz Yoroto.
1: Olá! E temos a volta de um convidado que já esteve aqui no Braincast, você já ouviu antes? Já. Cumprindo aqui a nossa cota de Alexandres, né, nessa mesa <risos> de hoje. O Alexandre
3: Matioli, é Alexandre? Olá, nunca temos Alexandre demais <risos> do <back>
0: <risos> Olha!
3: Nunca <risos> temos Alexandres demais. É o seguinte, olha, eu vou te falar uma coisa muito importante. Eu tenho aqui
2: aquelas pulseirinhas, né, e as pulseirinhas elas ficam marcando quantos passos eu dou por dia, tá? Então, cara, eu fico todo feliz quando eu consigo dar mais do que 10 mil passos dois dias
1: seguidos, né? <risos> Uhum.
2: E aqui é nem agora, agora eu consegui gravar dois broadcasts seguidos. Olha, é
1: verdade, hein? <risos> bicampeonato aí da Alexandre. Não, Faz
0: tempo? Eu, que eu, eu não no gravo
1: ter... dois broadcasts
3: seguidos.
0: Terceiro broadcast seguido. Ah, é? Olha é?
1: só, eu pode pedir música então.
0: Ah, eu, eu tô até só <risos>
3: <risos> muito eu, bem, eu vou ficar na métrica anual, um por ano. Um por mim. ano, uhum. acho que tá bacana.
1: Mas, Alexandre, aproveita aí para ouvinte que não conhece você se apresentar aí para nossa
3: audiência. Para todos que não me conhecem, ou seja, praticamente todos que ouvem o Braincast, eu sou o Alexandre Mattioli, eu sou o gerente editorial da Pearson, sou responsável pela produção de educação básica e universidades. A Pearson é hoje a maior empresa de educação do mundo, está aí fazendo hoje, esse ano, 75 anos, e ela está aqui no Brasil desde os anos 70. Boa. E
1: nesse meu caso de hoje aqui a gente vai discutir um tema, né, que a gente até já pincelou outras vezes aqui, que é: estudar por toda a vida é a nova realidade? Hum. Foi ponto de interrogação. Hum. Ou não? Ah, Ou sim. Sem ponto de interrogação. Pronto, vamos pro <risos> o é a boa. A gente vai responder essas perguntas baseado inclusive numa pesquisa que a Pearson encomendou, né? Uhum. Conta aí um pouquinho mais sobre a pesquisa.
3: Essa pesquisa é a Global Learning Survey, foi uma pesquisa realizada pela Pearson com mais de 11 mil estudantes... abrangendo aí o total de 19 países... foram perguntados para estudantes de 19 a 70 anos... justamente com esse intuito de pegar um range de idades bastante grande... para tentar medir a vida toda... e essa é uma pesquisa para coletar opiniões a respeito de... qual é o momento que as pessoas enxergam a sua posição com a educação... com a sua relação com a educação... como elas enxergam o futuro da educação... como elas estudam, como elas aprendem... é então, uma pesquisa bastante completa tem resultados bastante interessantes aí para serem examinados hoje. Muito bem. Mas antes,
1: quero aqui divulgar a família Binobit de podcast. Divulga você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br. Tem podcast para todos os gostos. E aproveitando que Bia Fiorotto está aqui. Ó, oh, né?
0: emplacando.
1: Emplacando, né? Pode falar mais uma vez aí do nosso... Teve a season finale Teve. do Ponto de Virada, né?
0: Teve. Como foi? Com a morte de um personagem muito importante. <risos> Exato. Wow.
1: Teve um plot twist Teve. aí. Pra... <risos> foi,
0: é. O convidado especial Renata Sorrah, Mentira. <risos> o convidado que a gente recebeu foi o que a gente conheceu nos especiais da Pearson do ano passado, que é o Juliano Costa. Ah,
1: sim. Sucesso episódio com ele.
0: Desde que ele veio aqui, aí a gente viu ele como rockstar, talvez, talvez. <risos> e aí, último episódio da temporada com o Juliano, não só dividindo histórias muito bonitas, como também dando dicas pontuais pra você estudar do melhor jeito e pra você, na hora da prova, não ter branco. Pra você, na hora da prova, não ficar, ai, não sei nada, meu Deus, você começa a redação antes, depois. Vem, vem. Eu Ele sei que você que quer
3: simpatia? Eu sei que a maronada simpatia.
0: vem Não, de,
2: de jeito nenhum, eu só ia perguntar se, se ia perguntar, afirmar que eu posso dizer Que esse episódio foi aprovado
3: oh,
0: Viu? Né? Existiu cheiro Pô, de maronada vou... no ar Você
3: sentiu, né? então assim Essa, essa é a sensação é. de receber uma maronada Ao vivo é. na cara né? é. É. Isso,
0: é isso, você estava preparado para isso? É uma é. gostosa
3: sensação Eu posso oh. afirmar viu?
0: Então, é, não tem maronada Mas tem muita dica maravilhosa Juliana, é sensacional e história de pessoas que passaram no vestibular dizendo que você pode também. Muito bem. Ponto de então
1: virada. você pode aproveitar, e se não ouviu ainda, Maratonara, você tem é, de para Virada. Binge são, é, Binge
0: Listening. São Olha,
1: 12 episódios. Curtinho. Você pode procurar no seu aplicativo preferido aí ou ouvir diretamente lá no nosso site pontodevirada.b9.com.br. Ponto ponto ponto
0: Depois conta para mim lá no Twitter o que, que você achou.
1: Isso aí. E por último, o cara aqui também dizer que você pode assinar o Braincast e fazer parte da nossa.
0: Melhor coisa que você faz.
1: Brainquesteria Gourmet, o nosso grupo no Facebook e no Telegram, acessando no URL b9.com.br barracine e você pode influenciar no futuro, do, não só do Braincast, mas do Brasil e do mundo, ajudando a gente a dar com nas pautas, da né?
0: Dá com críticas construtivas, Crítico... tivemos essa tivemos, semana. Tivemos, tivemos, o pessoal está discutindo lá os
1: últimos episódios.
0: Compreendemos.
1: Exatamente. Então, cesse aí b9.com.br e faça parte. Sim. Tá bom? A Pearson é a maior empresa de educação do mundo e, com seus programas, apoia iniciativas para alcançar estudantes em todos os países e ajudá-los cada vez mais a transformar suas vidas e comunidades por meio de um processo de aprendizagem avançado e eficaz. A Pearson é fonte de inspiração e inovação para educadores e entusiastas e quero convidar você para fazer parte de um importante debate sobre o futuro da educação. Nessa semana, aqui no Braincast, vamos falar sobre o aprendizado ao longo da vida e quem nos acompanha nessa jornada é Alexandre Mattioli, que é professor e historiador e gerente de produtos de educação básica e ensino superior na Pearson. Então, continue ouvindo esse Braincast aí para você acompanhar esse papo que foi super legal e enriquecedor. O Ministério da Cidadania apresenta Samsung Best of Blues, um espetáculo de blues e rock com as mais variadas tendências e influências que acontece em Porto Alegre no dia 26 de outubro e em São Paulo no dia 27 de outubro. E o melhor é tudo de graça, os shows serão gratuitos e abertos ao público. No lineup tem ninguém menos que Zack Wilde, que você certamente já conhece, como guitarrista que acompanha o Ozzy Osbourne há mais de três décadas. E quem também vem é o premiado bluseiro Kenny Wayne Shepard, que vai apresentar no Brasil seu mais recente trabalho, intitulado The Traveler. E para aquecer o público, as gêmeas do barulho Tatiana e Nina Pará que vão apresentar seu projeto autoral de música instrumental acessível a todos e todas. Então, marque aí na sua agenda, tá? Para não perder o Samsung Best of Blues, dia 26 de outubro em Porto Alegre, no Anfiteatro Pôr do Sol, e no dia 27 de outubro em São Paulo, no Parque Ibirapuera, ambos às 18 horas. Tá bom? Para você saber mais, é só acessar o site bestofblues.com
0: Lei de incentivo à cultura. Patrocínio. Samsung. Classificação. Livre. Realização. Dançar Marketing. Secretaria Especial da Cultura. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Padre Brasil.
1: Bom, você sabe que a gente vive falando aqui no Braincast sobre tendências, novos aprendizados, carreira e como se manter atualizado na vida profissional, certo? Mas a verdade é que acompanhar tanta transformação e ainda cumprir as tarefas do dia a dia não é nada fácil. E é a partir daquele gás a mais no dia que existe Coca-Cola Café. É o ânimo que não pode faltar na hora de você se concentrar e ter foco para encarar qualquer desafio que aparecer. Então vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. E olha, também quero te fazer aqui um convite para você conhecer o podcast Ponto de Virada, que traz conversas francas sobre as dúvidas que aparecem na hora de construir uma carreira. Tudo sem receitas milagrosas, tá? Tem episódio sobre como escolher o curso na graduação ou mudar completamente de ideia, se você quiser, sobre empreender, ser trainee, fazer intercâmbio, escolher pós-graduação e muito mais. Então, venha conhecer o Ponto de Virada de pessoas como você, um projeto B9 em parceria com Coca-Cola Café. É só você acessar ponto de 9combr Vamos lá então para pauta? Pauta. A gente sempre teve essa noção de que, né, o conceito de educação é uma coisa que tá definido num espaço da nossa vida, né, na juventude onde a gente estuda, né, tem educação básica, ensino superior e acabou, completei, né, estou pronto, estou preparado para a vida e assim vou seguir, eu posso dizer que eu também pensava dessa forma, preciso formar, pegar o meu diploma e aí eu estou preparado para a vida e acabou. Não e preciso... aí
0: começa. E aí começa, é, é. É.
1: exatamente, deu, deu a largada. Aí já né? tá tudo resolvido. Aí acabou. Acabou.
0: Aí
2: é só contar o dinheiro. Isso. É.
0: é só um longo caminho em direção ao porto do sol.
1: Exatamente. Mas o que se entende hoje, né, um consenso global, através da transformação que o mundo viveu aí nas últimas décadas, é que não é mais bem assim, certo? Alexandre? a gente vive uma era, né? Vivemos uma era,
3: como diria Alexandre de Marão. Justamente, se você entender num tempo histórico um pouco mais dilatado, se a gente for pegar um recorte um pouco maior, a gente... É... É construído a pensar de que você vai ter esses momentos na vida. Por um tempo da sua vida você vai se preparar vai estudar desde a educação básica até depois o ensino superior, depois encerra esse tempo de estudo, vai para o mundo do trabalho, eventualmente também esse mundo do trabalho chega ao fim, você se aposenta isso, é. e vai viver né rumo ao pôr-de-sol <risos>
0: Obrigada Eles, por usar o é, meu conceito, eu tô, tô me muito contemplado
3: O que? O rumo faz? ao pôr-de-sol? É <risos> Só que o que acontece esse é um, é um conceito datado é um conceito da época da Revolução Industrial, quando você começa a ter essas de trabalho que existem permanecem em reminiscências até hoje, só que é um conceito datado. Hoje, mais do que nunca, o mundo muda numa velocidade cada vez mais frenética, muito mais difícil de você acompanhar, e as relações de trabalho, as relações de ensino-aprendizagem vão mudando junto com o mundo. Pensando dessa maneira, você acaba acreditando que o momento de aprender novas habilidades, aprender novos conhecimentos, aprender novas... Técnicas para o trabalho Novos conceitos Nunca vai acabar a, a cada semana Aparece alguma coisa diferente Que você precisa uhum. é, Incorporar ao seu mundo Particular Ou do trabalho Ou suas atividades cotidianas Para se manter relevante Manter Você minimamente funcional Contextualizado Na sociedade que muda A cada minuto Sim. E aí Olhando por esse hábito Você começa a desenvolver O conceito que é chamado De Lifelong learning Ou uma aprendizagem Para a vida toda Sim, né? Ao 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 longo longo vida, né? ao longo da vida Aprender ao longo da vida toda Sim.
1: E você acha que essa mudança ela é algo que começa no próprio mercado de trabalho, que começa a exigir das pessoas esse tipo de atitude, de aprendizagem? Ou não? Ou tem alguns outros fatores aí que...
3: É um dos fatores, o mundo do trabalho, mas é muito mais uma questão de poder acompanhar o desenvolvimento, as mudanças que estão acontecendo dia a dia. Se você olhar muito para o passado, você vai chegar no momento lá da Idade Média onde as coisas mudavam uma vez por século. Talvez uma nova técnica, um novo ferramental, alguma coisa significativa a de do fogo, <risos> vai mudar uma vez a cada século. Depois o tempo vai se acelerando a cada década, a cada ano, a cada mês. E hoje a gente já prediz que a quantidade de informações que a humanidade acumulou, ela vai chegar num ponto que ela vai se multiplicar a cada dia. Então... Hoje a ó...
0: gente tem medo de abrir o Twitter. Então, okay. E obviamente
3: você Enchante, nunca vai saber tudo. Vou te né? contar
2: uma coisa: assim, a gente tem um grupo. grupo o grupo do Braincast. Onde a gente fica batendo papo, falando. Grupo dos participantes. É, o grupo interno dos é, participantes dos que estão é ali na produção e tal. Nos assim, os participantes lá, nos assim, Quem é que
3: VIP Premium? Não, não é VIP Premium. Quem trabalha. É quem trabalha. para
2: produzir conteúdo. É quem é lá é é <risos> E aí, um exemplo clássico é o seguinte: a gente fica trocando links e aí existe um hábito que é assim. Se o link for de hoje de manhã, uhum. aí já rola aquele velho, old, passou,
1: não sei o quê. De horas atrás. De horas
2: né? atrás.
0: Nossa, porque muita, alguém figurinhas. publicou
2: o link de manhã às 10, aí o outro aparece, pô. Oh! Porque né, a gente troca muita mensagem. Eu. Nem tento mais olhar as 170 e, mensagens de duas se horas atrás atualizado. pra manter atualizado. Eu vou que vou. Eu vou e pergunto as coisas. Aí alguém vai lá de boa fé, querendo mostrar pros amigos: gente, olha que legal.
0: Old! Não, e tô... toma a figurinha do Leia, a porra do grupo. É, é, a, porra, a polícia do Old. A Ela polícia do hoje. Leia, o grupo. Então tá em todos os lugares agora.
2: Eu tenho uma teoria, na verdade é o seguinte: entre outras coisas, é que a gente vive mais. E porque a gente vive mais. A gente quer dizer saco cheio de fazer uma coisa durante muito mais tempo, agora, né? Porque agora, hum. se, você, se, você, se você fica ativo até 70 e tantos, 80 e tantos anos, cara, como é que você vai fazer a mesma coisa pra sempre, né? Então, assim, esse, também esse é um... tem uma necessidade de mudança intrínseca pra você também, né? É um
3: dado interessante. A pesquisa que a gente fez demonstra justamente que no Brasil, 72% das pessoas querem permanecer ativas depois da aposentadoria. Então, essa ideia de que você encerra um período da sua vida, como a gente estava dizendo depois, vai cavalgar pro, rumo ao Porto Sol, <risos> ela já foi desconstruída por questões sociais, econômicas, mas também pela percepção de uma velhice de qualidade. Então você não pensa ah, agora eu tô velho, vou ficar sentado aqui na varanda, fazer um Cachimbo de sabugo, curtir meus netos. Nossa, isso
0: foi muito específico. Cachimbo
3: de sabugo. Muito bom. E, enfim, isso faz com que você tenha outros desejos. E parte desses desejos de realizar outras coisas é continuar aprendendo. A gente fala muito de inclusão digital nas últimas décadas. Esse é um fator também de levar as pessoas de terceira idade a se motivarem a continuar aprendendo, aprendendo novas tecnologias, novas habilidades. E o mundo, ele se reinventa. Todo mundo aqui passou pelo fenômeno de ter a mãe no Facebook ou uhum. a tia no WhatsApp... É um novo mundo que se discutir na verdade. O da famoso
0: né? cala a boca sua mãe tem Orkut. É,
1: justamente.
0: <risos> é, <pois> é. <risos> ah, eu, eu acho que é uma coisa.
2: Claro que você pode ter toda uma, uma outra discussão política complexa sobre isso, mas o fato é o seguinte, tipo, se as pessoas elas vivem mais tempo e com qualidade, quer dizer, eu sempre falo isso, assim, claro, que também eu tenho uma influência do fato de que eu era pequenininho, Meu pai morreu com 59 anos, né? Muitos e muitos anos atrás, meu pai teria Jovem. quase 100 anos hoje em dia, né? Quando ele morreu com 59 anos, meu pai era um velhinho. Eu olho pro meu irmão hoje, meu irmão mais velho, que hoje é 10 anos mais velho do que meu pai, 11 anos mais velho que meu pai, inclusive, meu irmão mais velho tem 70 anos. E ele parece mais novo do que Porque meu pai, pai era quando meu pai morreu. Uhum. Entendeu? Então, assim, não é só uma questão de que a gente vive mais. É que a gente vive mais com qualidade. Meu irmão é absolutamente ativo aos 70.
3: Por oh, veja o Brad Pitt. O Brad Pitt é, tá é. aí. O Brad Pitt tem 70, como
2: assim? É. 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 cada vez é. mais é. novo. Pois é, pois é. Se as pessoas estão ativas até um certo ponto. Até, uh, quer dizer, então, assim, se fosse uma discussão já só econômica, já seria necessário que as pessoas trabalhassem mais tempo, porque da crepe, né? Mas ainda por cima, para você se sentir. Ativo é importante, então eu é, é, acho que é natural que você vá buscando outras atividades. E é uma coisa engraçada, porque, como bom nerd muita ficção científica, quem gostava muito de falar sobre isso, do jeito dele lá era é o Zakazimov, que uhum. falava das pessoas que viviam já centenas de anos, os Eternos e tal, não sei o que lá, e falava sobre esses personagens, mostrando que eles tinham várias fases na vida, porque eles viviam muito mais tempo, uhum. né? Uhum. E a gente tem a própria figura do vampiro que vivia centenas de anos, gente, imagina, a gente efetivamente tá trabalhando com a ciência para viver ainda mais e com mais qualidade. Uhum. Mas você ficar fazendo a mesma coisa o resto, é, da e Tinha vida.
1: essa noção de fazer o mesmo trabalho a vida inteira, né? Entrar. Essa é uma ah, mudança de paradigma. Isso vou, vou me formar, entrar numa grande empresa e vou ficar lá. Né? Você tinha
3: hobby, né? Você só tinha um hobby. É, é. E existia então... o conceito de você poder esgotar alguma coisa, né? Eu vou aprender tudo que eu preciso saber sobre tal Virar coisa... um especialista. Seria um especialista nisso. Então, eu já aprendi o que eu preciso. Talvez não, não seja os conhecimentos mais atualizados, os conhecimentos... Mas era o suficiente para você poder desenvolver uma determinada função, profissão, com um nível de excelência, sem precisar se reinventar. Uhum. Hoje, como a gente vive a transformação do trabalho... Tenho certeza que todo mundo está sentado nessa mesa... Não imaginaria que estaria agora sentado nessa mesa como um compromisso profissional. Uhum. É, a própria mídia, a própria ideia do que está sendo feito... mesmo menos que você imagina que o que a gente está fazendo aqui é rádio, mas não é bem rádio... Uhum. Mas é uma coisa que foi reinventada agora, né? Então tá. Se não foi inventada, pelo menos foi reinventada. Essas habilidades, essa ideia de você aprender a vida toda passa por uma mudança de paradigma de que, primeiro, você não vai aprender tudo o que você precisa aprender durante a sua vida escolar, sua vivência escolar, e que o fato de você concluir essa etapa de educação básica ou ensino superior não encerra o seu processo como estudante. Você será, isso eu posso cravar aqui categoricamente, todo mundo no mundo atual, quem está vivo hoje, será um eterno estudante, não tem como fugir disso. Aham. Uhum. Mesmo que você lute contra isso, isso, você vai ter que aprender coisas novas todos os dias, porque a, a próxima profissão que você vai exercer, talvez nem exista. A próxima ferramenta que você vai usar daqui duas semanas, talvez nem exista agora. E essas transformações geram uma mudança de paradigma muito grande nessa visão de época de estudar, época de trabalhar, época de descansar. Isso é uma coisa que está sendo desconstruída por uma série de razões. Mas principalmente pelo fato objetivo real do trabalho. Então, quando você me pergunta se é por conta da mudança das relações de trabalho, também. Mas é mudança das relações sociais, mudança das relações econômicas, mudança das relações de ensino-aprendizagem. Hoje, você tem acesso à informação de maneira que antes era impossível. Uhum. Então, talvez hoje você possa aprender uma série de coisas é que alguns anos atrás... Não estavam disponíveis para você. Isso.
1: Você vai ter que ir num lugar específico que só tem lá e vai ser um... É. E é um negócio super custoso para você fazer e hoje você tem acesso a isso. É nunca... a mudança
0: do que é ideal querer, porque dentro do meu recorte, tá? Menina branca, rainha do privilégiozinho. Mas a história é, antes, o que, que é ideal a, a, a menina querer? Pô, um bom marido, um filho, dois... 27 filhos, e aí um bom marido que te sustente, que não sei, eu, eu sei que isso é bem antigo, mas se você olhar historicamente não é tão antigo assim. Uhum. Agora, eu posso querer o que eu quiser. Isso. Então, eu posso Inclusive, não está nos meus planos ter filhos. Se acontecer, aconteceu, aí é um problema da Bia do Futuro. Mas por enquanto, não é isso. A Bia é de isso. hoje? A Bia de hoje não, não quer. Então a Bia de hoje não vai ter a parada do neto no, nos meus pés enquanto eu tricoto. Então, e que, o que, que eu vou fazer? Que eu vou viver um monte. Medicina tá aí, muito obrigada. Eu, eu, eu vou ficar fazendo aqui até lá.
3: Isso
2: é olhando. contar por... que, a Bia, que a Bia é uma. Uma menininha, né, gente? Mas Sem quero, contar que eu sou um
0: eu te bebê,
3: te é verdade. É, Mas você ainda está olhando para um ponto de vista mais pragmático, mais macro. Isso pode ser extrapolado até o ponto mínimo que é o seguinte. Se eu tiver vontade de aprender a tocar o ukulele, eu uhum. posso entrar na internet e ver um vídeo de alguém me ensinando isso. Esse é um conhecimento que estava acessível. Quer dizer, imagina que a comodidade de você ter acesso à informação, acesso aos materiais, acesso... Até o instrumento musical hoje é tão grande... Se eu tiver o desejo, com pouquíssimos recursos, sem ter que fazer um investimento muito grande de tempo, de esforço, de dinheiro, você consegue aprender uma coisa nova. O que era vetado até pouco tempo atrás. Uhum. Então, é um tanto quanto míope dizer que é uma democratização uhum. do ensino, mas é, no final das contas. Hoje, se você quiser aprender alguma coisa, as Opa. barreiras são muito menores. aquele
1: ele antes é que encontrar um professor, né? Que...
0: Nossa, onde ah, que gente, você vai você encontrar? Precisa...
3: Você
2: precisava, antigamente, você precisava viajar para achar o professor Isso. que ia te ensinar. Uhum. alguma coisa, né? Isso
1: deixar é. tudo pra trás, pra, pra ser o pra... mestre do quelelê. Isso, não, pra grande <risos> parte
2: das coisas... Eu sim... assistiria
0: esse filme, Acabou, né? só que queria deixar isso aqui na mesa jogar isso. É. Mas então uma coisa que eu vejo aqui, na pesquisa também, é que a pesquisa mostra que as pessoas confiam muito na educação 94% dos brasileiros dizem que a educação ajuda as pessoas a terem uma vida melhor. E parece um link esquisito que eu vou fazer, mas conversando com o Juliano, Juliano fala que a educação no Brasil, ela é preventiva. Porque eu não sei que você vai fazer, então eu vou te ensinar tipo um pouco de tudo. Ah, sim. Aí você vai é. daí. E aí você confia naquele primeiro instinto. Cara, péssima matemática, odeio, nunca gostei, e aí eu sempre fui de humanas. E aí, como que funciona quando você, no meio da sua vida, descobre que aquele primeiro contato que você teve com uma área ou com uma coisa que nunca existiu, mas que você tem vontade de aprender e ela esbarra numa área que você não se dava bem? Como que a gente que vive mais, troca mais de área, quer fazer mais coisas, resolve encarar isso em comparação com antes que... Não, eu sou só de humanos.
3: Primeiro a gente tem que dizer o, o seguinte... As pessoas no Brasil e em diversos outros países do mundo... Têm uma situação de confiar muito mais na educação... Como algo que vai te proporcionar uma vivência melhor... Vai te dar uma condição melhor de vida por conta da situação econômica e social que a gente tem aqui. Então, no Brasil, ter um diploma de ensino superior, ter um diploma técnico, ter um diploma de especialização, é um fator muito importante e significativo para você ter acesso a melhores oportunidades de emprego, a diversas outras coisas. Então, é por isso que fica muito evidente quando você compara números da pesquisa com países com níveis de desenvolvimento socioeconômico mais elevados que essa confiança de que você vai aprender tudo o que você precisa para utilizar no longo da vida diminui um pouco, não muito, mas diminui um pouco em comparação com países em crescimento ou em desenvolvimento como Brasil, China, África do Sul. Isso é um ponto. Outro ponto é o seguinte, o processo de você ter uma barreira de... Eu não gosto, como você estava dizendo, né? Eu não gosto de uma física, química, matemática ou algo do gênero, ele passa a ser desconstruído... Porque a gente está falando de aprendizado ao longo da vida toda. Então, se muito provavelmente você teve um ensino propedêutico, que é um ensino que te prepara para tudo. Qual que é o nome? <risos> é, queria... Propedêutico.
0: propedêutico. É. Pro <risos> que é
3: propedêutico? Deixa pra lá. Vamos, vamos. Não, não. <risos> não,
0: não, não, não. Aqui é o Brinkcast. Propedêutico?
3: Correndo um risco enorme de falar uma besteira aqui.
0: Mas isso é o Brinkcast. É né? <risos> Essas são as nossas vidas. Hum. Né? Mas,
3: é justamente essa ideia de que, como eu não tenho certeza do que você vai precisar, eu coloco todas as ferramentas na sua caixa de ferramenta, vou te ensinar gente. tudo o que você precisa. Propedeu,
0: te comei, vou Gostei. usar amanhã.
3: É. Só que a ideia por trás disso é que você teria uma base para poder se especializar no futuro em uma série de outras coisas. Partindo do pressuposto que você já passou por essa fase de ensino e você tá procurando alguma coisa para aprender, essa primeira barreira da utilidade, do utilitarismo, da necessidade já foi vencida. Então, todo mundo que fez humanas, a gente tá aqui numa mesa de que todo mundo fez humanas, passou por isso,
0: hum. né? Historiador é. de informação. É.
3: A hora que você entende por porquê que você precisa de matemática. A gente,
2: tá, a gente tem feito humanos também, né, gente? <risos>
3: a menos a Bia. A, menos a Bia, Bia ainda está na fase que ela Todo não. Todo o fazer resto isso, aqui né? já. A Bia Se, acontecer, acontecer, que
2: que se acontecer, aconteceu, né, Bia? É isso
3: aí. Mas partindo desse pressuposto que a gente tinha essa facilidade, esse gosto por um determinado ramo de disciplinas que você queria ver e não outros, quando você vai para a vida real. Você meio que se arrepende de toda a matemática que você não aprendeu, porque
0: ela é. O... Sim,
3: senhor. Tudo que você precisou usar depois com, por exemplo, estatística, uhum. pra, pra, na sua profissão, no seu dia a dia, são coisas que você vai aprender depois. Então, o próprio fato do interesse, da utilidade, já é uma maneira de vencer essa barreira. E hoje está muito mais fácil. As técnicas didáticas são que eu vou falar acessíveis. agora, Alexandre.
2: Cara, a, a questão, para mim... O cara, ali meus pensamentos, ele, ele se adiantou. Porque a, a minha pergunta <risos> para vocês é a seguinte. Que, o que mais me chamou atenção na minha vida em relação a essas questões de eu não gosto da matéria tal... Foi uma coisa que eu descobri nos últimos anos do segundo grau. E aí eu dei de cara com dois livros do Zimov, O Mundo dos Números e o Mundo da Álgebra, tá? E quando eu li esse livro do Zakazimov, cada capítulo ele vai adicionando algo e algo e algo e algo e algo. E eu falei assim, gente, mas é muito fácil matemática. Caramba, eu tô achando esse negócio mega fácil. Eu achava tão difícil e tal, não sei o quê. Então um ponto pra mim na, naquele momento foi assim cara, quando as pessoas sabem me ensinar as coisas de um jeito mais interessante a gente aprende qualquer negócio e, a, e por quê? Porque você torna isso mais atraente então a minha questão para você é um pouco assim, então estamos falando realmente também de uma questão de técnica de ensino, né? quer dizer, tem alguma maneira de determinar mudanças Claras e indiscutíveis nas técnicas, nos últimos lá, 20 anos, 30 anos, que a gente possa determinar?
3: Com certeza. Se você, como a gente estava dizendo, da mudança de diversas profissões, diversas ciências, etc., com certeza. Tudo ligado ao processo de ensino e aprendizagem, a didática em si, pedagógica, andó, ela evoluiu muito ao longo do tempo. Então, nesses últimos 20 anos, a gente teve uma série de pequenas evoluções que vão culminar num processo totalmente pensado pro engajamento do aluno pensado para atender as necessidades para focar em habilidades não em conhecimento puro então, quando você diz quando eu fiz o segundo grau, denota o quanto tempo foi atrás, né, mas assim, tudo bem é...
2: Ah, me de
3: velho. é porque, enfim, né,
2: isso quer dizer que naquela que de verdade, época... Mais ou menos a mesma idade, não vou te dizer nada não, mas. Né?
3: Quando a gente olha essa ideia de focar no conhecimento em vez de focar nas habilidades, é onde você desengaja o aluno. Quando a gente está falando de um lifelong learning, num processo de ensino ao longo da vida toda, é justamente porque você precisa desenvolver novas habilidades. Então, o conhecimento hoje talvez ele não seja o mais importante porque ele está mais acessível. Você pode fazer uma consulta a qualquer minuto com o celular no bolso, enfim, é muito mais fácil você ter acesso à informação. Mas as habilidades são cada vez mais relevantes. Não só as habilidades cognitivas, mas as não cognitivas. Então o processo para você aprender as coisas hoje passa muito mais pela utilidade, pelo uso da habilidade, pelo uso da competência que você pretende executar e muito menos por decorar todas as afluentes do rio Amazonas. É, pois é. É, uhum. Esse é o ponto. É.
2: Acabar as apostas, né, gente? Quando as pessoas estão na mesa do bar hoje em dia, a pessoa não pode ir no banheiro dinheiro mais, porque se você for no lugar, você tira o celular e... Alguém você pesquisa consulta, e quando tá o cara acabou. volta, você
1: já fala. As apostas um, foram pro saco. Uma coisa que eu, que eu achei surpreendente, Alexandre, na pesquisa é que essa importância que o brasileiro dá pra educação, né? Esse reconhecimento. Eu achei os números bem altos aqui de 88% dos brasileiros afirmam que a aprendizagem não termina na escola, né? E essa crença chega, por exemplo, na China e na África do Sul a 96% e 94% respectivamente. E também 84% dos brasileiros disseram que gostam de se reinventar aprendendo novas habilidades. Eu imaginava que essa valorização da educação seria menor. O que, que a gente pode atribuir essa crença dos brasileiros aí no valor da
3: aprendizagem, né? Eu acho que o primeiro ponto é porque hoje, é como... O Brasil tem um número baixo de pessoas com diploma de ensino superior, depois pós-graduação, mestrado, doutorado. A educação ainda é vista como algo precioso, como algo... Vamos dizer assim, um algo que vai realmente impactar na sua vida. Ter um diploma, ter um, um conhecimento específico, não só o diploma pelo diploma, mas ter um conhecimento, ter uma profissão formada, etc., ainda tem um valor percebido tem, muito né? grande. Né? Uhum. Então, a sociedade... É, acho que o fluxo padrão é... ó Bom, eu vou seguir a minha carreira da seguinte maneira. Eu vou cursar uma universidade... E aí com tudo que eu aprender lá eu vou conseguir um emprego e com esse emprego eu vou conseguir a minha vida, etc. Então ainda existe um, um fator muito grande, uma confiança muito grande no processo de ensino formal. As universidades, quando a gente vê esse processo de ensino e aprendizagem ao longo da vida toda, o que precisa ficar entendido é que não é que as pessoas não acham que a universidade ensine o que elas precisam para a vida. Não é que você vai passar pela faculdade e vai ter que continuar aprendendo um monte de coisa porque essa primeira base não foi boa o suficiente. É o contrário. A universidade agora tem uma oportunidade muito grande para lidar com alunos não só de uma faixa etária, mas para atender como, como a própria pesquisa vai de 16 a 70 anos. Então, essa percepção do valor... O valor da educação é que um país como o Brasil, como a África do Sul, como a China, como a Índia, ainda é muito claro a relação entre ascensão social e educação. Ainda é muito claro a relação entre empregabilidade e educação. Educação, num primeiro momento formal, eu acho que a, a pesquisa indica isso, né, assim, fica nítido que se fala muito do, da ideia de uma educação formal, mas também uma educação contínua, que não é tão focada no diploma, mas em micro certificações. É, isso que
1: eu ia Se a gente pode dar exemplos práticos dessa aprendizagem ao longo da vida, e quais que seriam os exemplos?
3: Acho que hoje existem N ferramentas onde você pode ter uma formação continuada, né, uma formação específica para aprimorar o que você tem como ramo de trabalho, ou até mesmo para você agregar novas possibilidades, habilidades, conhecimentos para isso. Posso dar alguns exemplos. Lá na Pearson, a gente tem uma ferramenta que é chamada Teacher TeacherFlix, que é uma ferramenta para cursos voltados para professores, para educadores, para que eles tenham um processo de formação continuada. Uhum. Então, no caso, uma situação onde você já tem uma graduação, uma licenciatura voltada para educação, e vai continuar aprimorando com cursos específicos para coisas muito ligadas ao seu dia a dia de trabalho, para resolver questões que você tem no dia de trabalho. Uhum. Outros exemplos claros, a gente vê um certo amálgama de profissões onde, por exemplo, tem muita gente tentando aprender programação é para poder usar a programação no seu dia a dia. Primeiro, por questões de trabalho, por agregar algum valor, até para poder compreender como certas Isso. coisas são desenvolvidas. Entender poder... a lógica né, da, da coisa. Talvez você, como um, um bom profissional de marketing, tenha que entender o mínimo de programação para poder ter sucesso nessa carreira. É, Ou... Uma
1: coisa que fez muita diferença para mim na vida é que, antes mesmo de trabalhar com publicidade, marketing, que tinha eu fiz um curso de rápido né de programação eu acho que era Visual Basic e eu não aprendi nada na verdade eu não <risos> aprendi a programar mas só de entender a lógica de como o negócio funciona, isso fez toda a diferença de quando eu fui trabalhar, entrei no mercado de trabalho, a conversa estava em outro nível, né? Enquanto as pessoas estavam lá soltando palavras, é, buzzwords, uhum. sem entender o que era, porque é o banco de dados... Né? Eu realmente entendia. E quando o programador ou quem ia desenvolver o trabalho relatava dificuldades ou fazia perguntas e falava, ah, não, isso não dá para fazer... Você ah,
0: falava a língua dele também, É, né?
1: assim, eu não sabia não. programar, mas eu entendia. Eu, 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 eu tinha empatia, né, de falar... Ah. Putz, é verdade. Véio. E aí, aí eu fazia esse papel de conseguir explicar, por exemplo, pra equipe na agência, olha, o cara tem razão. Então, acho que realmente, você entender a, a lógica, fazer um curso rápido, né, que seja de... Que você não vai se transformar no mestre programador e fazer, né, um, um novo sistema operacional
3: bilionário, mas você vai
1: ter um aprendizado que vai fazer diferença na sua vida.
3: Aí. O oposto também é verdade. Imagina que você é um profissional extremamente especializado em programação, você é esse super programador, uhum. front-end, back-end, full stack, etc, mas vai fazer toda a diferença na sua vida, ter habilidades como liderança, ah, sim. Sim. Empreendedorismo, dúvida, gestão né? de é. pessoas. E o que quando... precisa,
1: porque geralmente a galera que tá mergulhada no código, o cara ou a cara, né? Se isolou tanto durante esses anos todos na frente do computador que perdeu essa capacidade de lidar com as pessoas, né? E aí é importante que vá atrás desse tipo de aprendizado, né? Mas não...
0: onde você aprende? Porque, sei lá, eu aqui tenho que aprender... Ah, quando eu caí em agência. Alguém falou para mim a palavra... SEO... E aí eu olhei e falei, nossa, que... Ah, não, eu super sei que <risos> que... que aí, imagina, se é E aí, assim, no Google, embaixo da mesma o que que tá acontecendo aqui? Até aprender e aí estudar mais sobre isso. Né? Se eu me deparo com um conceito que eu não sei, eu consigo acessar, tudo bem. Mas e quando eu me deparo com... Cara, eu preciso de ser líder aqui nesse cargo. Eu não sei ser líder.
3: Existem hoje inúmeras plataformas que vão oferecer para você ensino desde ensino à distância, cursos de curta duração, com uhum. um baixo investimento de tempo, de esforço e dinheiro, até grandes programas de pós-graduação ou cursos livres que você possa fazer. É, você pode tanto procurar uma instituição renomada, centenária, que tem programas grandes de anos, ou fazer o curso do YouTube 2.0 ali, que você vê meia dúzia de vídeos e já sabe pelo menos alguma coisa. Quando a gente fala da, da ideia de micro certificação, é a ideia de você pegar um curso grande, pegar alguma coisa que seja uma carreira, uma profissão, uma coisa muito grande... e começar a quebrar em pedacinhos cada vez menores, cada vez menores... até que você chega no mínima parcela que tem algum impacto direto no que você faz... aquilo lá vai ser um micro certificado... tentando traduzir isso para alguma coisa... sei lá, vou inventar um, uma bobagem aqui qualquer... culinária... Em vez de você ir lá fazer o Cordon Bleu de uhum. lá na França, ser o Masterchef, chef Milhões de etc. dólares. Milhões de dólares, etc. <risos> oh,
0: parece que assiste o Masterchef, hein? Falou da Cordon Bleu, falou do Masterchef. Eu também assisto.
3: Eu nunca vi, na verdade. <risos> é. Total,
0: Caraca! Então você muito mais te, ter assistido. Mas teve uma
1: época que um monte de conhecido meu tava louco pra fazer curso no Cordon Bleu. É.
2: Mas, não, eu, eu, sou, mais eu gostaria de dizer que também. eu sou o É, vagão. mas o próprio Cordon Bleu é muito mais acessível hoje em dia também, enfim. Continua aí, Luciano. Mas você ponto dele, não muda o ponto
3: dele. Se você pegar essa grande formação específica é. Tradicional, isso. cara, etc. E fofateando ela isso, em é. coisas cada vez Inclusive menores. Cortando
2: direitinho, fazendo os cortes certos. É, cortando A Julien, né?
0: Ai, pode aqui! Tudo, adorei!
3: Eu mentira. nem sei o que é isso. Mentira,
0: gente. que ele não existe, você já é muita pois mentira. É, Pior
3: que uh -huh. é verdade. Uh -huh. Posso confirmar. É, é,
0: é. Tá. Você, você tem, tem seu álibi,
3: posso. né? Você tem seu, tem álibi. É. Se você for transformando em menores partes <risos> essa grande formação, você vai chegar na micro-certificação, que é alguma coisa coisa pode ser tão simples quanto fazer um molho branco. E essa micro certificação, esse pedacinho Do todo, ele não é grande o suficiente Para você se apropriar de uma carreira Ele não é grande o suficiente para ter um, um processo Transformacional gigante no, na linha Que você vai seguir, mas é o suficiente para te ensinar Uma prática, uma habilidade Alguma coisa que vai fazer a diferença é. para você uhum. Mas é
2: dividir para conquistar mesmo Também, né? Mas eu... E também é mas... um
3: pouco de você Escolher o que você quer, então assim Você talvez não precise da carreira inteira Entendi. Você precisa só de uma habilidade, você precisa aprender Só sobre uma coisa, uhum. e aí você vai montando A sua carreira é. Porque como é a sua vida, a vida toda de aprendizagem é a sua vida... Você vai escolher o que te serve ou não... E isso é um pouco a flexibilidade que você precisa ter hoje para o ensino... Talvez em chegar com uma carreira, uma trilha consolidada... Ela não precisa ser igual para todo mundo... Tá,
2: mas isso é possível de verdade, vamos e convenhamos... De novo, sem glorificar a tecnologia... Mas é por causa de tecnologia, né? Quer dizer, Sim. antigamente eu precisava ter 300 volumes de alguma coisa... E esses volumes, além de ficar desatualizados e uhum. mudarem e tal, não sei o que, eles, enfim, nada, nada podia cobrir tudo. O fato de que eu tenho como quebrar o conhecimento em pedaços, reclassificar, acessar, procurar, achar e ter tudo por demanda, muda o jogo completamente, né? Quer dizer, faz muita diferença. É, nessa discussão que você está falando Porque não tinha essa discussão Você queria aprender a cozinhar no cordon bleu Você tinha que fazer o um super curso lá caríssimo Hoje em dia não, hoje em dia eles têm cursos Eles mesmos têm cursos menores uhum. E vão oferecendo uma série de, de subdivisões E tem outras escolas, tem outras opções e tal. é uma
1: coisa que eu... Tá que nem entender, Alexandre, de se a gente não existe, tanto no Brasil como no mundo, ainda a força desses grandes nomes, né? Eu entendo que você pode fazer, dividir um curso em, em várias partes, que você pode aprender a fazer um curso rápido, aprender utilizando a internet à distância, mas a gente ainda não valoriza, preciso ter o nome dessa instituição renomada, centenária, no meu currículo, porque isso vai fazer a grande diferença. É, as próprias empresas ou mercado? Você acha que diminuiu essa valorização? Porque antes tinha muito isso, né? Ah, vou estudar nessa faculdade, para botar ainda esse... ainda tem, eu acho. Tem bastante, né? Eu... tem, né? Que o Diga Whitzel lá, do Rio de Janeiro, do Mas você acha que tem não um... que Você acha que tem uma diminuição nessa...
3: A resposta mais curta é não, não tem uma diminuição. As instituições ainda pesam, hum. ainda por diversos fatores. Tem uma parte, talvez, mais social do status, realmente, de você ter uma determinada certificação, determinado ponto mas a gente não pode esquecer que essa formação inicial, ela também constrói meio que uma espinha dorsal ah, para te botar de pé e fazer com que você possa aprender Entendi. outras coisas. O ensino regular ainda tem um valor muito grande, não só ele te dá as primeiras peças para você montar depois o seu caminho, para te dar essa formação inicial, mas também você é uma das coisas que deveria ser muito mais valorizada no ensino universitário educação básica também, deveria ser mais valorizado, é você aprender a aprender. Uhum. Então, isso é uma coisa que se faz pouco no, no ensino no mundo todo, né? Mas deveria ser um foco muito grande de qualquer currículo. Ensinar o aluno a aprender. Como ele não estuda, ensinar como a aprender. passar no vestibular, né? Não só isso, mas assim, é, volto para a questão da habilidade. Faz muito mais sentido você explicar como funciona a metodologia científica, o método ah, científico, sim do que ficar ensinando o conteúdo. Porque o conteúdo ele é muito importante, ele é valioso, você precisa ter, senão você também fica uma casca vazia, né? Você precisa ter conteúdo também para desenvolver uma série de coisas. Mas se você aprender essa metodologia... Como assim, se gente... chega lá nesse... Ah, se esse... as pessoas
2: aprendessem a metodologia científica, elas não estavam dizendo que a Terra é plana. Isso, exato.
3: Veja o quanto está fazendo falta hoje. É. Então, assim, aprender o método vai fazer com que você aprenda não só o conteúdo, mas qualquer outro conteúdo o resto da sua vida. Fazer com que você faça as perguntas certas, tenha... Resiliência para estudar Até porque é um processo que precisa ser ensinado Você não pega um, uma pessoa que não tem o hábito de leitura Senta ela amassada e fala ó, Toma aqui, agora você vai ler Agora você um é um leitor, parabéns Lê aqui, guerra e paz uma sentada só Isso não existe, você, é um processo que você vai adquirindo Ao longo da vida toda Cada vez né, um te é. textos mais complexos, mais longos Suscitando uma série de processos Até que no final você tem um cara que é capaz de sentar E ler um guerra e paz Do começo ao fim, não talvez uma sentada toda Mas curtindo que ele está fazendo. <risos> né?
0: Interpretando.
2: Não, e
3: gostando, não e gostando. Entendendo o que exatamente. ele está lendo.
0: Ou, ou não gostando por um motivo. Isso. Então, Exato.
3: quando a gente está falando do, do cara que é capaz de aprender ao longo da vida toda, é porque a primeira mudança é uma mudança de paradigma. Eu quero entender que ele precisa aprender. Então, isso faz com que você se prepare, reserve tempo para isso, reserve esforços para isso, reserve dinheiro para isso, tenha um objetivo. Hoje a gente ver essa questão do diploma pelo diploma ainda com muita força, mas muitas empresas já não têm como pré-requisito para contratação você ter uma formação uhum. específica numa área. Verdade. Talvez hoje seja muito mais importante você saber desenvolver o trabalho do que falar, olha, eu tenho um diploma no certificado tal é. ou tal. É, é muito mais agora você provar que você consegue desenvolver as coisas e isso também é amparado um pela formação regular. Quando a gente olha quanto que as pessoas ainda acreditam no valor da educação, no valor do diploma, é porque ele tem um lastro na
2: realidade. Eu fui parar em jornalismo, né? Eu sempre gostei e tal. E eu cheguei a fazer um tempo de programação e tal. e voltei atrás e fui fazer jornalismo. E parte da história era porque eu gostava dessa ideia de aprender coisas novas o tempo todo e tal. E depois isso acabou virando... Uma carreira em criar produto Criar protótipo Porque toda vez que eu, que eu me metia num projeto novo Eu tinha que estudar alguma coisa que eu não conhecia eu tinha que mergulhar. E aí, eu até brinco que a minha biblioteca, as, minhas, as estantes da minha casa onde eu botava os meus livros, eram como se fosse aquela coisa dos anéis da árvore, sabe? Eles iam virando quase que as eras da minha. <risos> vou fazer uma brincadeira de novo com as eras, mas as eras da minha vida em que eu, em que eu caía num assunto eu falava, pum, agora eu preciso entender é tudo isso. Que metáfora é linda, eu amei. Mas super, é super isso, assim. Virava um, um, uma, uma recordação de uma fase em que eu tive que aprender aquele negócio. Ah, eu vou ter que escrever roteiro. Então, eu vou escrever roteiro. Uhum. Eu vou numa aula de roteiro presencial, mas eu também vou ler vários livros sobre roteiro. Eu vou tal, Vou
1: tal, ver tal. um vídeo, vou ver um,
2: né? Vou ver vou vídeo, comprar o story. Muito legal. É. Eu gosto de mágica porque eu sou nerd de mágica, <risos> né? Então é muito legal. Por quê? Porque durante anos pensa numa coisa. Mágica. Grande parte dos truques de mágica são feitos com o que eles chamam de slate of hand, né? Quer dizer, são aqueles movimentos, prof, né? Fazer a coisa desaparecendo na frente dos seus olhos e tal. Cara, isso era ensinado. Por livro. Imagina o cara num texto dizendo assim: Tem que não, aí você vai pegar, a carta vai para cá e para ali e vai fazer o movimental. Aí em um dia, esse negócio explodiu no bom sentido. Por quê? Porque ficou fácil. Primeiro mandar DVD e depois fazer download da mesma coisa. Em vez do cara descrever num texto, o cara podia te mostrar. mostrar. Uhum. E era por isso que fazia a diferença. Porque era por isso que você viajava pro lugar tal, para achar o teu mentor que ia te ensinar Sim. a fazer aquilo Tudo começou
1: movimento. com o Mr. M, né? O príncipe Tudo do sortilégio. Com o Mister <risos> ah, Mr. M! É.
0: Mas, a gente tá falando de e mudando, ninguém quer fazer a mesma coisa a vida toda se você tá muito... se você vai viver muito. A minha carreira tem sido eu me sinto uma bolinha numa máquina de pinball até agora, né? <risos> Estacionei agora, mas... Uh, né? Que jornada. E se eu quero muito fazer a mesma coisa a vida toda? Tipo, cara, eu amo engenharia, eu quero fazer isso pra sempre, eu já tenho 50 anos e é isso aí. Como funciona esse aprendizado da vida inteira pra alguém que quer fazer a mesma coisa a vida inteira?
3: A questão é que ser engenheiro pelos próximos 50 anos, você pode se manter numa carreira como engenheiro lá, o seu cargo descritivo, no seu crachá, no seu cartão de visitas, engenheiro. Só que o processo vai mudar tanto ao longo desses 50 anos, que o que é considerado ser um engenheiro hoje, vai passar por uma série de processos tão uhum, diferentes verdade. pelas próximas décadas, que o exatamente o mesmo cargo, se ele existir daqui a 50 anos, ele vai operar com ferramentas tão diferentes que, não sei se você vai se reconhecer um cara reconheceria o outro, sabe? Olhando pro futuro, essa versão daqui se você olhar pra 50 anos pra frente não sei se ele Ele não vai poder continuar sabe? fazendo a mesma coisa, né? Ele Por vai mais ter que você
0: ad... tenha o mesmo cargo, o mesmo nome Exato, no ele vai ter
3: que se adaptar. Talvez ele faça a mesma coisa no sentido de voo, projetar edificações. Uhum. Só que o processo e as ferramentas vão ser tão diferentes ao longo do... desses anos ao longo do tempo, que ele vai continuar, de repente, projetando uma edificação, mas usando outras ferramentas. Então, assim, é bacana, é bonito você... Lembrando aqui, já que eu dei esse exemplo, mas você olha lá um cara, um Oscar Neymar da vida, o cara fazendo aqueles traços maravilhosos e revolucionando a arquitetura, etc. Ele fez aquilo numa boa tal. Não é realista pensar que hoje ele fosse fazer o mesmo é, processo verdade. com papel e caneta usando uhum. a régua de cálculo, sabe? E é um processo ok, assim. Acho que a grande diferença talvez não seja você mudar de profissão em si, mas é mudar o ferramental. Porque a, a mudança de paradigma de pensamento, ela é tão grande, ela é tão rápida, que talvez ser um engenheiro daqui 50 anos, ele vai usar, sei lá, uma realidade virtual totalmente diferente. Oscar
0: Niemeyer na impressora 3D. É. Já pensou <risos> se fosse?
3: E ele, por ser um cara genial, ter sido um cara muito à frente do tempo dele, muito acima da média, ele olhar para essas ferramentas e com certeza tentar se apropriar do melhor delas para poder fazer, para poder melhor. se reinventar, para poder é. se superar. Uhum. Então, assim, talvez você queira muito ter o mesmo cargo, fazer a mesma coisa, a sua paixão o que você quer te define para a vida toda. Como você vai fazer isso? É muito diferente. Se você for resgatar assim aquela ideia de arte, por exemplo, ah oh, não, eu sou um artista. Eu quero permanecer fiel e verdadeiro à minha arte para sempre. Existiu uma série de discussões longuíssimas sobre o fato de você estar tá gravando que está sendo produzido, falando no músico no caso, né? Mas gravar uma canção e reproduzir aquela canção, se isso era arte ou não. Uhum. Porque você perde a essência daquela apresentação única, do brilho no olhar, mas porque... O resto é tudo uma cópia, né? A uma maneira como o cara né? segurava o arco do violino é única e só quem viu que poderia dizer. Mas quer dizer, hoje é factível você ter uma pessoa que seja alguém que vai viver de música com excelência, com vai ser alguém que marcar a geração dele, sem nunca ter feito uma Gravação reproduzida por algum meio eletrônico? Quer dizer, acho que não, né? Posso estar enganado, mas <risos> acho que não.
1: É, eu queria. É
3: uma coisa que eu queria perguntar é sobre,
1: nesse conceito aí do aprendizado ao longo da vida, se as escolas, universidades e até as próprias empresas é, estão preparadas para responder essa demanda, né, assim, tanto do lado da escola e da universidade que ofereceu o aprendizado, ou da empresa que contratou uma pessoa, se as empresas entendem esse novo cenário e apoiam isso, e investem nessa educação, se elas vêm dessa maneira, você vê uma mudança desse comportamento das empresas e das faculdades nos últimos anos? Sim,
3: vejo, vejo que elas estão se preparando para, ainda não tem o definitivo, assim, não é um problema que está resolvido, não, não tem uma resposta estabelecida, muito pelo ao contrário, a gente está todo mundo procurando oportunidades para aplicar essa mentalidade em seus programas de ensino e, e ter uma resposta para o mercado, mas eu vejo que isso é uma tendência, é percebido tanto pelas instituições de ensino quanto pelos empregadores essa necessidade, e a gente vê muitos programas de formação continuada dentro de Todo tipo de empresa, seja desde um MBA em company ah, até um sim. curso menor, ou permitir que a pessoa tire uma licença para se fazer algum tipo de, de, de programa de formação continuada,
1: e hoje... Isso não vira um problema para a empresa, né? Tipo, ah, o cara vai sair para estudar, né? E, na verdade, é um algo positivo, né?
3: É visto, pelo menos nas empresas que já entenderam que é um caminho sem volta, é visto como algo extremamente positivo. Existem programas de fomento para isso em muitas empresas, não sei dizer se é uma média muito grande ou não, mas em muitas empresas. O ponto é que, Hoje é fácil você incentivar esse tipo de coisa, né? Você pode com as ferramentas que você tem, com a tecnologia que você tem, é fácil incentivar. É um processo talvez muito mais de... Até ter um pouco de orientação, porque às vezes a pessoa pode... Como o leque de opções é muito grande, é né, infinito, sim. talvez você pode estar tá colocando aí suas fichas em alguns cursos que no final não são os que vão agregar para alguma função que a empresa vai ver isso, de valor, isso. né? Uhum. Por exemplo, eu não acho que eu seria um gerente editorial melhor porque tomei aulas de aculelê. Não, não sei. <risos> Mas... Na verdade, você pode descobrir uma nova carreira, né? Como mestre do que lê,
1: e
0: aí você vai Não, sair da mas empresa. Mas aí talvez vai... seja melhor que você chegue em casa, toca Somewhere Over the Rainbow, fica de boa, <risos> dá uma relaxada seguinte, e no dia, dia seguinte, seguinte, você
3: trabalhar tá, melhor. Você tá
0: energizado. É, 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 é uma melhor.
3: esticada bem grande. Para é convencer a companhia é isso, que paga né? a pagar com o lelê. Então, gente,
0: isso é um pedido merigo. Eu posso, por favor, mentira.
3: fazer é, o que lelê. É, eu
0: posso sair mais cedo. Mas, mas eu acho que realmente começa a
2: se misturar. Talvez o... Prazer, ou talvez a curiosidade que é despertada e ela acaba te abrindo a cabeça para outras coisas. Quer dizer, difícil de medir isso. É claro que é, é, é isso. Você não vai ficar chegando para todo mundo falando: Ó, ah, eu quero que a empresa tal pague para mim qualquer coisa. Mas efetivamente, talvez a gente possa dizer que essa busca pelo conhecimento puro seja um dos grandes aprendizados desse momento, né? Porque durante muitos anos, Toda a nossa busca era por algo que eu fosse usar para algo, né? Algo muito pra claro. Por que
0: eu tô aprendendo Bhaskara? Eu nunca vou usar isso na Pois é. Então a gente
2: tinha muito essa obsessão, pô, mas é, putz, não serve para nada, não vou aprender. E eu conheço pessoas que fazem essa pergunta até hoje, né? Então, essa busca pelo conhecimento puro talvez seja a grande conquista desse momento.
3: Até porque é provado que essência de base, essência como você está dizendo, uma ciência mais pura, ciência de base, é o que faz com que você consiga ter saltos que não são pensados para aquilo, não são exatamente, é, são inspirações e a base para que você extrapole para outras coisas. Só foi possível a gente desenvolver, por exemplo, tecnologia para tirar foto lá do buraco negro porque teve uma ciência de base em uhum. física gigante de física teórica pura, quer dizer, de um ponto para o outro a ligação aconteceu por uma série de saltos aleatórios, de inspirações que foram acontecendo. É, é,
2: é. Onde eu quero chegar com isso e complementando o que você falou, que eu concordo plenamente é assim, tem um ótimo livro sobre de onde vem as boas ideias, né, que de novo o cara que eu já falei 30 vezes aqui, que é o Steven Johnson, e ele fala sobre as grandes ideias não vêm do momento Eureka. Elas vêm dos encontros entre pessoas. O principal lugar para se ter ideias não é o laboratório. É o café ao lado do laboratório, onde você encontra com as pessoas e começa a conversar sobre o que você está aprendendo, claro, né? E aí você começa a chocar as ideias e trocar informações e, alguma... e aí as conexões acontecem. E a sensação que eu tenho é que grande parte das melhores ideias que eu tive na minha vida veio dessa polinização cruzada que eu ganhei com informações que eu não esperava que fossem úteis, porque me dava uma perspectiva diferente, eu não ficava olhando tudo sempre do mesmo jeito eu fui abrindo a minha cabeça para coisas que me fizeram olhar questões por ângulos diferentes, então eu acho bem importante essa ideia de que no mínimo você vai ganhar uma perspectiva que ah. você não, não ia ter normalmente. E
0: não só no profissional, quanto no pessoal, como diria Faustão. <risos> porque tem muita coisa que... Eu já fui é, monitora de escape room. Bom. Eu fui por um <risos> ano. E aí eu aprendi muita coisa de marcenaria porque o pessoal dá uma quebrada nas coisas, que a galera se empolga, e aí eu que tinha que consertar, entendeu? <risos> e eu às vezes ficava muito... Pô, que saco! Não vou fazer nada com isso aqui. Cara, quebra coisa em casa... Eu sou uma mulher com uma furadeira na mão.
3: pensei também. que você ia dizer e conheceu muito sobre claustrofobia. É, também.
0: Descobri que as pessoas não sabem o que é claustrofobia. Porque elas ah, são muito claustrofóbica. E aí ela fica numa boa, e não, é, é. não é? Não é,
1: não é. Então, assim, a gente pode dizer que esse modelo de aprendizagem aí, ao longo <risos> da vida é o modelo self-service também, né? Que a gente, como você falou, de fast Serve-service. Pô, serve, fala service. certo. Serve-service. Serve-service. Serve, serve. É. Você um vai lá, novo. escolhe, bota tudo no prato que você quer, um pouquinho
3: de tudo. Né? Eu acho que. Sim, o, o primeiro ponto é você ter um plano, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Seria muito interessante se você pudesse viver uma vida onde você pode viver de tudo... Totalmente diletante, né? É, justamente, experimentar de tudo e ter esses saltos criativos bacanas com essa polinização cruzada, como você disse aqui. <risos> Mas, na verdade, o, o tempo, ele é pequeno, você hum, precisa escolher o que vai fazer, você precisa apostar onde você vai investir seu interesse, seu dinheiro, seu tempo, e de certa maneira isso começa com um plano. Então eu diria que o processo de olhar os cursos, olhar as habilidades, olhar os conteúdos, olhar as ferramentas que você quer se apropriar é um primeiro momento, mas depois você precisa fazer um plano. O que você é, quer aprender? Para que você quer aprender? Quanto tempo você pode investir para aprender isso? Uhum. Aí, a partir... Quanto dinheiro eu posso investir para fazer isso? Quanto esforço eu posso investir para fazer isso? E a partir daí, montar uma prioridade. Eu vou começar por aqui. Tem que ter objetivo, aquilo, né? E é. talvez, enxergar que são pecinhas que vão se somando... Pra, olha, se eu aprender primeiro esse curso aqui depois esse segundo, eu já vou saber fazer isso aqui. Uhum. E agora com essa terceira isso, tá coisa, certo. eu posso, de repente, conseguir esse trampo aqui que vai me permitir fazer aquilo lá. Então, é um ah, plano, é, no final é. das então, contas. se você né? falou uma
2: coisa ótima. É, é até engraçado você falar isso, porque até deixa eu deixar uma coisa clara pro nosso ouvinte para não pensar errado. Que assim: eu não tô dizendo aqui, parece que eu sou o, o defensor dessa coisa meio diletante e tal. Não, pelo contrário, é até engraçado isso. Acho que 90% das coisas que eu aprendi ao longo da vida, eu aprendi com o objetivo imediato de entrei num projeto, tive que aprender alguma coisa. Então, assim, do jeito que eu falo, parece até que eu fui, nossa gente, eu fui andando por aí e aprendendo é. Não foi assim? Não, eu acho legal legal também isso, mas eu acho que o ponto dele é importante assim, o que eu quero dizer é outra coisa dizer o, seguinte, o mais curioso pra mim foi que por ter, por necessidade aprendido certas coisas elas nunca deixavam de ser úteis, mesmo depois quer dizer, porque elas iluminavam certas questões novas que apareciam depois e eu ia resgatar uma, uma coisa de algo lá de trás então assim, é útil, só que também eu sempre fui guiado pela necessidade do momento, quer dizer, apareceu um novo projeto, apareceu um novo problema eu pra resolver aquele problema eu tinha que aprender alguma coisa nova resolver, e, e obviamente eu não resolvia nada sozinho, sempre eu, eu e várias pessoas juntos, né, com, e aí resolvido aquele problema e a parte daquela questão aprendida, aí eu passava pro próximo problema e aí depois eu voltava assim, putz, essa, às vezes a solução de alguma coisa que aparecia era resgatar uma coisa que eu aprendi em outra, mas sempre com essa orientação, quer dizer, tem uma progressão
3: também, né? E, e com certeza, cada coisa que você aprendeu abriu uma porta para que você isso, porque, é, fosse para o próximo, próximo até Exatamente, que... esse é meu ponto. E no final das coisas, elas se somam, talvez de uma maneira que não foi a que você planejou no início, por conta das oportunidades que você vai construindo a partir do que você vai aprendendo. Quando a gente pensa numa vida toda... Uma vida é um tempo muito grande, né? Quando a gente diz que você vai mudar de carreira, mudar de profissão, mudar de ferramenta ao longo do tempo, não é só porque o mundo vai mudar e você vai ser pressionado a isso. É porque as coisas, elas chegam num certo limite. Hoje, eu tenho 100% de certeza que não tem ninguém trabalhando aqui profissionalmente usando uma máquina de escrever, <risos> se você não entendeu que não dá mais para usar uma máquina de escrever e você precisa ir para um outro esporte uma outra ferramenta simplesmente vai ficar alienado do resto do mundo só que o problema é que se muda esse paradinho da mudança da máquina de escrever para o computador ele foi um paradinho bastante estabelecido num período no tempo demorou para acontecer teve muitas fases até isso acontecer só que as outras ferramentas, principalmente no mundo digital, elas mudam semana a semana. Eu não vejo um futuro onde as pessoas não enxerguem a sua capacidade de aprender como talvez o seu maior talento. Isso talvez seja alguma coisa que ainda é uma mudança de paradigma, porque as pessoas ainda têm a tendência de entender que ela já chegou num certo patamar uhum. de idade, da carreira, de conhecimento, Acabou, né? de título. Então, eu, agora eu já estou apto a, a dar opiniões sobre isso aqui. Então, agora as pessoas vão aprender comigo. E esse é um paradigma que precisa ser desconstruído. Quem aqui tem filhos, com certeza, já recebeu uma aula... Do, do seu pequeno sobre, redento... Né? Total. Mas, é. Sobre alguma coisa que você não estava tá enxergando Aí. dessa maneira. Uhum, total. Mas,
1: eu, o Joaquim me ensina tantas coisas... Sobre como limpar a fralda. <risos> então. Mas vai é. chegar, vai chegar. Mas é bonito isso, né? Tipo, a, entender a capac nossa capacidade de aprender... Como o nosso maior talento. Mas né? você sabe
2: que é uma coisa muito engraçada? Porque eu já me vi numa... Na situação, às vezes, de uma pessoa dizer para mim alguma coisa. Fazer uma pergunta. Você sabe tal coisa? Aí eu entender errado... Aí eu falo assim: "Ah, não, pô, claro", tal. Aí a pessoa começa a falar daquele negócio e eu falo assim, não, não foi isso que eu aprendi. Aí dá aquele, aquele segundo, você fala assim, Poxa, mas agora, agora que eu disse que aprendi, vai parecer que eu sou meio maluco. <risos> é. né? E acho que uma das melhores coisas que eu também aprendi na vida foi a, vou, falar, não, 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 pera, não, eu entendi errado. Isso aí eu não sei não, explica aí, explica melhor aí. E talvez tenha a ver com um pouco da ideia do jornalismo, né? Tipo assim, de você não ter vergonha de fazer pergunta imbecil, porque você tem que saber o básico ali.
1: Para a gente encerrar, Alexandre, tem tem um outro dado ou aspecto aí que você queira trazer de destaque da pesquisa...
3: Eu acho que algo que fica bastante claro no processo da pesquisa como todo é uma pesquisa muito grande. Ela abordou não só o tema de aprendizagem pela vida toda, mas diversos outros temas ligados à educação. Isso, aliás, estamos começando aqui essa série,
1: né, com a uhum. Pearson no Braincast. Teremos mais episódios para a gente explorar esses outros aspectos aí dessa
3: pesquisa, que é bem extensa mesmo. Isso é bacana, porque ela trouxe conteúdos riquíssimos para serem analisados, ela é uma pesquisa mundial bastante ampla, e é muito curioso porque ela confirma algumas tendências e ela aponta novos dados, novas informações para outras. Então, a gente vê, por exemplo, uma tendência muito forte, muito expressiva das pessoas acreditarem que vão continuar como estudantes a vida toda, vão continuar aprendendo por a vida toda, mas, em contrapartida, ela reposiciona o valor das instituições de ensino tradicionais, como as universidades. Isso é um dado interessante, porque quando você faz uma ligação muito simples, parece que, bom, se eu vou ter que continuar aprendendo as coisas é porque... Então, não, não precisa, né? É dispensável, né? E, e não, isso mostra, a pesquisa lá mostra que o valor ainda é muito percebido para instituições de ensino regulares, você vai continuar precisando ter essa certificação, essa validação de uma instituição. Em contrapartida, as instituições têm agora essa oportunidade de serem as provedoras Desse ensino e aprendizagem contínua. Então, uhum. você abre aí um leque infinito de possibilidades para essas instituições, para todo mundo que tiver interesse. Então, ela é uma pesquisa interessante. é uma pesquisa bastante interessante nesse sentido. Muito bem. Acredito que vocês vão explorar muito mais, então... Iremos. Não a dar spoiler. É,
0: uhum. isso, Olha aí.
1: Isso. É, não dá que. Pra... Exatamente. De... Mantenha a surpresa. Mas a gente vai botar aí o link da pesquisa pra quem quiser, né? Mas com o nosso já... toque,
0: Exatamente. Exatamente.
1: Explicando pra você, ensinando para. Ai, que Olha que legal. Muito bem. Então é isso, vamos pro Coia é Boa? boa! Quem quer começar aí? Qual é boa?
0: Eu tô com engatilhada aqui já. Então manda ver. Bom, é, essa conversa toda sobre self-service, de educação e, e, e coisas assim, <risos> me deixou com fome. Mentira, é, não é, isso. <risos> é Eu vou falar sobre um livro chama-se Breve História de Quase Tudo. Essa história de aprender ao longo da vida me lembrou na hora dele, porque eu ganhei esse livro, foi um dos, prim um dos primeiros presentes que o Caio me deu quando a gente começou a namorar. Que bonito. Aí, é, ó, viu? <risos> Breve História de Quase Tudo é um livro que ele... O subtítulo dele é Do Big Bang ao Homo Sapiens. <risos> e ele é um conjunto de fatos históricos, curiosidades... É, mas não é tipo Guia dos Curiosos. Ele é um, um texto corrido mesmo. É, é ótimo, é beleza. De um ator mas chamado Bill Bryson, Bill Bryson né? que ele é um jornalista. Ele escreveu um monte de outros livros. Trabalhou para o Independent, enfim, fez um monte de coisa. É um livro para você... Ele, ele não se aprofunda muito em nada E isso é importante dizer Porque você vai falar Porra, mas ele não se aprofundou Então, mas é que é pra você Olhar todo esse mundaréu de coisas Que fizeram com que tudo virasse tudo Sabe? Esse dominó Que você empurra de um lado E trrr, vai caindo e vai pra outro E depois, quando você tiver mais vontade De ver outras coisas Você pesquisa não é? Porque estamos aí falando da democratização e se aprofunda. Breve a história é de quase isso. tudo, é da Companhia das Letras. Bem é legal. muito, muito, muito bom.
1: Muito bem. Olha, eu quero o meu coiabo boa aqui rapidamente. É, eu assisti um documentário que está disponível na Netflix, que eu adorei assistir ontem. E já na hora que eu falei por isso, tem que ser o meu coiabo boa, que chama The Game Changers. Ele é dirigido pelo Louis Fizzi Royals. Aquele cara que fez o The Cove, acho que ele chegou a ganhar Oscar no uhum. documentário, né? Lembra dele, época? Então, ele, o The Game Changers mostra que tem um lutador de UFC, que é o James Wilkes. Ele vai explorar, basicamente, alimentação à base de plantas e, através de dados, ciências, vários exemplos práticos, né? Ele vai escancarar a falácia proteica, né? Que a gente costuma entender já há já muitas décadas a defender isso nutricionalmente como o ideal. E também explora bastante a ligação íntima entre o machismo e a indústria marqueteira da carne. E ele vai explorando tudo é, os benefícios né, da, de dieta à base de plantas e ele vai toda vez que você vai fazendo perguntas ele, ele mesmo faz a pergunta e vai respondendo ele vai encadeando a coisa, por exemplo de falar, ah, todo mundo dizia que eu sou um atleta e que então eu não poderia, é, eu preciso a vida inteira que eu preciso comer carne o tempo todo, e ele vai desbancando isso vai atrás de atletas de alta performance que também adotaram essa dieta ao longo da vida com o Arnold Schwarzenegger, por exemplo
0: o Arnold Schwarzenegger é agora? é, e
1: diz ele que faz uma dieta base de plantas pelo menos em alguns... Não sei se todo o tempo. A, mas a Serena Williams é, né? A Serena Williams mostra ela também. Mostram, eles fazem testes com jogadores de futebol americano e de como as diferentes dietas impactam a performance deles durante os jogos. Pega lá um cara que é o considerado o, o, o homem mais forte do mundo, carrega pesos gigantesco, alterofilista também. Enfim, eu acho que ele é bem didático e divertido em mostrar desbancar esses diversos mitos E traz muita gente, né, de médicos, né, nutricionistas, né... A, a, os próprios atletas em si, a mostrar os exemplos dessas pessoas, traz muitos depoimentos e dados para mostrar os argumentos, né? Eu acho que uma crítica que pode ser feita, que é porque não é uma mamilos, né? Não tem hum, os dois... Não, não tem não contraponto. Não tem contraponto, mas é... mesmo assim, achei brilhante. Mas, acho que... Nem tudo. É, exatamente. É...
0: Animal. Animal não. É que o contraponto...
2: É que o contraponto... Se o animal tá vivo e tá arrasando, é animal. É que o contraponto
1: ah, já está é... na vida. Né? Então, acho que. E ele faz bem o papel de, de trazer essas informações. E, enfim, tá na Netflix, The Game Changers, uma hora e meia, bem legal de assistir. Procura lá e assista, tá bom? É ótimo, ótimo. Alexandre Macioli.
3: O meu, qual é a boa? Vou, vou tentar passar dois aqui. Provavelmente eles vão ser repetidos, mas é com todo carinho. Acho que quem quiser ir atrás é muito bacana. Um deles é uma série bem curtinha que é o Lore. Tá lá disponível no Amazon Uou, Prime. Legal.
0: Baseado em podcast.
3: Baseado em podcast. Não é repetido, hein? Seu cor é boa, só pra dizer. Ele é muito, muito bacana porque ele trabalha com histórias de horror da vida real. Então, basicamente, ele explora por um aspecto histórico, social, algumas histórias como a crença nas fadas... O caso dos lobisomens, uma série de coisas, criando uma série de contrapontos. Então ele tem um pouco essa pegada de documentário, onde ele te apresenta um fato histórico, ele te apresenta um embasamento sobre aquilo, falando sobre saúde, psicologia, sobre uma série de coisas. E ao mesmo tempo ele traz também um pouco de ficção, porque tem uma reencenação. Uhum. E os episódios são muito tensos demais, assim. <risos> te deixa ponta na ponta da cadeira, querendo saber o que vai acontecer. Que legal, Laura. Lore, é muito, muito bacana, é super engajador. Algumas é porque... coisas são horríveis, mas é muito bacana. Porque não é nada gore, não tem nada explícito.
0: Só te faz sentir assim. Porque é um terror
3: da vida real, né? Então, uh, você tá lidando tipo. com coisas do tipo... O fato das pessoas fazerem o procedimento de lobotomia. Uhum. E você pegar, então, de repente ou uma sua esposa, que é muito insubmissa, que é uma pessoa que está te dando um trabalho por uma série de razões, ou se você conseguisse convencer dois médicos que ela era clinicamente louca, você poderia submetê-la a uma lobotomia. Nossa, poderia fazer liberado. Adorei. Liber...
0: <risos> muito bom. Obrigada.
3: Então, esse tipo de coisa, que é o tal tá horror da vida real, mas é muito bem feito eu acho que encaixa muito bem a primeira temporada, especialmente porque tem o um narrador, que é o mesmo narrador do podcast, do podcast. Então, acho que é muito bem amarrado. É um exemplo de transmissão Mídia é né? uma coisa que nasceu como áudio e foi transformado para vídeo, achei fantástico. E o outro, já que é, o meu Qual é a Boa é temática, é podcasts que viram outras coisas. <risos> já deve ter aparecido aí em algum momento, mas é um livro que foi publicado no Brasil pela Todavia, que é o Palácio da Memória, do Nate de Mail, que é fantástico, fabuloso também. Não por um acaso, também é uma pessoa que conta histórias de pessoas comuns fazendo coisas fantásticas, diferentes, interessantes, magníficas. Então, também baseado num podcast americano, onde ele pega uma história comum, uma história de uma pessoa comum que fez alguma coisa, que deixou alguma marca, tem algum interesse. Tem histórias muito variadas, de, principalmente sobre história americana, mas explorando personagens pouquíssimos conhecidos e algumas coisas bem inusitadas, como por exemplo, ele conta ó, nesse livro uma das histórias dizendo como foi a vida da primeira elefanta a ser trazida pra América. Uhum. E aí ele conta a história pelo ponto de vista da elefanta. É muito bacana, assim, então... Forte recomendação também. Palácio da Memória. Palácio da Memória. Então bem. ouvido, Nate de meio.
1: Belas dicas, hein? Obrigado. Ótimas dicas. Alexandre Marão, finaliza aí.
2: Bom, primeira coisa, estreou o podcast do Watchmen, que era o que a gente tava fazendo, eu não podia falar ainda. Então eu recomendo a série Watchmen, porque a série Watchmen é realmente fantástica, dito por alguém que tá. Foi exibido o primeiro episódio, ali. né? Na, Foi exibido o primeiro episódio essa domingo, semana, isso. agora na próxima, no próximo domingo vamos ter o segundo episódio, que também é... Matador. E aí a gente fez o podcast, o podcast recomendo, ouçam, porque é uma ótima maneira de entender um negócio que é um universo complexo, gigantesco e tal. Não vou ficar gastando tempo com isso. A segunda coisa, aí mudando de pato pra ganso completamente, mas também ainda seriado, é, cara, eu, eu fui eu adoro o Paul Rudd e aí eu fui dar de cara com a série do Paul Rudd é, esse fim de semana.
1: Ah, sim, Netflix também, né? Eu
2: falei, dei de cara, não da série em português. de cara a cara, mas... É, <risos> Mas o... É, é um nome é um meio, meio ruim, né? Porque o, o, a, a série se chama Living With Yourself. É
1: mesmo. Né? Porque... Vivendo com, com consigo é, mesmo.
2: Porque a, a, a... E eu vou dizer a premissa, tudo bem, porque a premissa ridiculamente, é a base pra você querer ver a série, né? Ele tá se sentindo infeliz pra caramba, tá claramente deprimido, a vida dele não tá andando, e aí ele resolve... Ele recebe a indicação de ir num spa onde dizem que purificam ele, Né? Ele vai pagar uma fortuna pelo processo e o processo não é o que ele esperava, né? E ele acaba às voltas com o fato de que tem um clone dele com todas as memórias dele e que é melhor do que ele e ele tem que conviver com isso a partir de agora.
3: Veja o episódio de Rick Morty.
2: Pois é. <risos> é. Rick and Morty é, é vida também. Então, é, essa série é... é, é cara, são oito episódios. As, é, os episódios é, rendem bem, são rápidos. Tem alguns momentos... Assim, tem um momento inicial em que...
1: É minissérie ou vai ter mais? É,
2: eu, vai ter mais. Com toda certeza vai ter mais. Quer dizer, enfim, certeza, né? Acho que o plano é ter mais né a gente não Parece sabe ser a, a Netflix tem cancelado muita coisa é, Mas a série é muito legal Tem questões muito interessantes Acho que tem um, tem um momento muito bacana Em que nos primeiros momentos você fala assim Não é possível, esse cara é um idiota né? E aí tem um episódio que é mega importante Que mostra quem esse cara era antes dele estar tá naquele momento ruim da vida dele né e você fala assim, cara, esse cara era tão legal, o que aconteceu com ele? Então essas coisas são bem bacanas. A série é uma, é uma graça, mas principalmente porque ele é uma pessoa, ele é um ator adorável uhum. e, ele, e ele vai mostrando o que, que ele é capaz, porque ele é um ator melhor do que você acha, porque você acha que ele é um comediante. Aliás, é. aliás diga-se de passagem, né? Gente, aprendam que comediantes são, geralmente, alguns dos melhores atores do universo, geralmente são comediantes de alguma maneira. Dramáticos, né? né? E então, assim, vejam que ele é bem legal. Então, assim, ó, você vai ver o Watchmen de um lado, que é mega complexo, e vai ver uma série leve, que parece leve e é um pouco mais, mas assim, cara, que vai indo. Quando você for ver, você assistiu os oito episódios e, putz, riu, chorou, achou legal. Venha
0: rir e se emocionar. Muito bem, venha rir e
1: se emocionar.
2: Com
0: Paul Rudd e grande elenco.
1: Então é isso. É isso? Só isso hoje. Muito bem, gente. Valeu. Obrigado aí pela presença de vocês. Valeu, Alexandre. Valeu, outro Alexandre. Muito foi. obrigado.
0: <risos> é, eu queria chamar o Alexandre também, Isso,
1: é. <risos> e tá bom. Valeu, Bia. É, obrigada. Beijo,
3: hein. Beijo. beijo tchau. tchau. Tchau, tchau, beijo. Este podcast foi editado pela MareMoto.